0: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que permanecen aquí en las frecuencias de Radio Universidad desde muy temprano. Gracias por estar aquí en el 88.5 FM. 1190 AM con sintonía en la ciudad capital y el 91.9 FM que abarca a Matehuala y diversos municipios del altiplano potosino. Soy Telecorpus, a nombre de todo el equipo de Conexión Universitaria le doy a usted la bienvenida y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Hoy es jueves 7 de octubre de 2021, 7 de octubre de 2021, Y vaya que hizo frío, ¿verdad? La mañana de hoy todavía, eh, si no ha salido de casa, lo recomendable es llevar pues algún suéter, una chamarra ligera eh, para poder eh, enfrentar estas condiciones meteorológicas y además no enfermar porque eso es lo que sucede después, ¿verdad? Con los cambios bruscos de temperatura del hogar o del auto calientito al frío de la calle. Bueno, pues hay que evitarlos. Definitivamente... Ya se siente ese otoño en todo su esplendor, eh, se miran las calles con hojas caídas, eh, con hojas color café, ¿verdad? Que van cediendo al paso del tiempo y así se cumple un ciclo más de nuestras estaciones. Son las nueve de la mañana ya con tres minutos y le platico un tenemos preparado para esta emisión. En la primera entrevista le estaremos dando a conocer detalles del Diplomado en Finanzas que es organizado por el Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Contaduría y Administración. Por este motivo, nos acompañarán eh, a través de la línea telefónica la maestra Tita Verónica Castillo Vega, quien es coordinadora de este diplomado, y el contador público Gabriel Rodríguez Magdaleno, coordinador del Centro de Desarrollo Empresarial. Tendremos pues toda la información, por si usted está interesado en tomar este diplomado, Tome nota de los requisitos y sobre todo las fechas para poder participar de esta actividad académica impulsada desde la Facultad de Contaduría y Administración eh, con sede aquí en la Ciudad Capital. La siguiente entrevista será para abordar uno eh, de los temas en los que a nivel nacional e internacional se hace énfasis a lo largo del mes de octubre el cáncer de mama, para lo cual estará con nosotros la doctora Maribel Cruz Ortiz, investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición, con amplio conocimiento en el tema, y justo nos viene a ofrecer información precisa de cuándo hacer estudios para poder detectar a tiempo esta enfermedad. Una, eh, un tema que será sin duda pues de, del interés de nuestra audiencia. Y en el último bloque de entrevistas, el día de hoy, tenemos a otro invitado que está ya puesto para participar en el cuarto festival de cine UASLP. Le recuerdo que arranca ya el día de mañana, viernes, con este evento inaugural que se efectuará en el patio del edificio central de nuestra institución. Por lo pronto estaremos conversando con el realizador Miguel Ángel Díaz Ramírez, Él eh, dirigió el cortometraje Grito del Barrio, así se titula su trabajo, que estará participando en la muestra de cortometrajes potosinos de nuestro cuarto festival de cine. Así, poco a poco y a lo largo de los siguientes días, bueno, ya casi se acaba la semana, ¿verdad?, pero a lo largo también de la siguiente semana, estaremos presentándole a usted conversaciones alrededor de este importantísimo evento que se ha colocado ya en el gusto del auditorio, como es el cuarto festival de cine UASLP. Quédense con nosotros porque, como es costumbre, tendremos el reporte del clima, las noticias de lo que pasa en el mundo sobre este, esta pandemia que pues, no termina, ¿verdad? Las noticias de COVID-19 con Noemí Vázquez, las noticias universitarias con la licenciada América Reyes y también nuestros temas nacionales y una pequeña dosis de ciencia al concluir con nuestro programa. Vámonos de lleno con la primera sección que ya está preparada para usted.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Revisemos cómo pinta
1: el clima para la ciudad de San Luis Potosí capital. Le comento que se pronostica una temperatura máxima de 24 el día de hoy, una mínima de 9 grados por la noche y además será un ambiente fresco por la mañana pasando a cálido por la tarde. Eh, Se está señalando que hoy y los próximos cuatro días no se esperan lluvias en la capital, así es que pues esto da tregua, ¿verdad?, para eh, poder llevar a cabo esas actividades del hogar que sean necesarias. Eh, También eh, señalar que el día de mañana, le adelanto un poco, será un viernes parcialmente nublado. De la misma manera, con una temperatura máxima pronosticada en 24 grados centígrados. Y bueno, en estos días los más cálidos podrían ser domingo y lunes, cuando el termómetro suba hasta una temperatura máxima de 28 grados centígrados. En cuanto a lo que está sucediendo en Matehuala, allá se reporta que el día de hoy tendrán una temperatura máxima de 27 grados, una mínima de 13 grados centígrados por la noche. Será un cielo parcialmente cubierto el que gocen el día del que gocen el día de hoy jueves 7 de octubre y de igual manera las temperaturas cálidas se registrarán el próximo domingo con una máxima de 30 y el lunes 11 de octubre con una máxima de 31 grados centígrados serán días soleados para la ciudad de Matehuala y sus alrededores. Así las cosas son ya las 9 con 9:08 Y tenemos eh, que continuar con los temas de COVID-19.
2: Noemí Vázquez Saldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien. Aquí le tenemos toda la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. El ministro de Salud ruso anunció que todas las barreras para registrar la vacuna rusa Sputnik V en la Organización Mundial de la Salud han sido despejadas y solo quedan trámites por completar. El fármaco ha sido aprobado para su uso en más de 70 países, está siendo revisada por la OMS y la Agencia Europea de Medicamentos. Conexión Universitaria El gobierno de Nueva Zelanda admitió que la mayoría de los demás países aceptaron hace mucho, ya no pueden liberarse por completo del coronavirus. La primera ministra, Jacinda Arden, anunció un prudente plan para levantar la cuarentena pese a un brote aún activo que implica reuniones al aire libre y un regreso a clases privilegiando la sana distancia, así como agilizar la vacunación de los 5 millones de habitantes del país. Conexión Universitaria Nicaragua, que vive una fuerte ola de contagios de coronavirus, aprobó el uso de emergencia de las vacunas anti-COVID, Abdala y Soberana 02, desarrolladas por Cuba, anunció la estatal BioCuba Pharma. La vacuna Abdala ha sido aprobada por Vietnam, cuyo gobierno ya autorizó la compra de 10 millones de dosis y Venezuela también firmó con la isla un contrato de suministro de 12 millones de unidades. Conexión Universitaria Varios miles de personas se manifestaron en Bucarest contra la vacunación obligatoria del personal médico en Rumania, que registró un nuevo récord de 12.000 casos diarios de COVID. Libertad y detener la vacunación forzada, gritaron los manifestantes concentrados delante de la sede del gobierno, donde ondearon banderas de su país bajo un importante dispositivo policial. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por estar una vez más aquí. Recuerde no dejar de cuidarse y seguir las medidas anti-COVID. Los esperamos mañana con más información. Hasta luego.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y para continuar,
1: la licenciada América Reyes también ya está presente en cabina, quien nos trae un amplio reporte de lo que sucede en nuestra institución, bienvenida América, buenos días
4: Muy buenos días, Talia, para ti para quienes nos escuchan A través de las diferentes frecuencias Saludos a nuestros compañeros aquí en cabina Anabel, Efraín, muchísimas gracias Y a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala Pues vamos a dar la información Y comentarte que el nuevo proyecto editorial Del Instituto de Física de esta casa de estudios Ha producido sus primeros resultados Pues ya cuenta con dos obras de docentes de la entidad Materiales que se presentarán en el sexagésimo cuarto Congreso Nacional de Física de la Sociedad Mexicana de Física. Se trata de los títulos Introducción a la Física Cuántica del Doctor en Física Teórica, el Doctor Jesús Urias Hermosillo, y la Relatividad Clásica y Especial en el Núcleo de la Mecánica Cuántica de la Doctora Mariana Kirbach. A la venta ya están ambos libros en la librería universitaria y serán presentados este viernes 8 de octubre a las 18 horas en el Instituto de Física y se contará con transmisión por Facebook Live. Y en otra parte, Madrid Gráfica es una cita anual con el mejor diseño gráfico internacional y es organizada por el Foro de Empresas por Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y de la Asociación de Diseñadores de Madrid, por sus siglas DIMAT, con la finalidad de mostrar el valor de la gráfica para la comunicación visual, la cultura y la economía en la sociedad. De 572 participantes alrededor del mundo, solo 100 fueron seleccionados, de los cuales 3 pertenecen a la OASLP, como son la doctora Eréndira Mancilla, el doctor Manolo Guerrero y el licenciado en diseño gráfico
1: Octavio Alonso López, docentes de la Facultad del Hábitat. Pues muchas felicidades a nuestros talentos universitarios, América, que logran llegar a este gran evento eh, de carácter gráfico, ¿verdad? Es importante la participación, sabemos que la pandemia ha modificado muchas cosas, pero también nos ha permitido acercarnos a otro eh, tipo de... A este tipo de eventos más bien eh, Porque a pesar de la distancia o de las restricciones para viajar Pues se puede estar presente a través de su obra Y este es el caso Son eh, tres eh, diseñadores gráficos de amplio renombre Y pues enhorabuena verdad a todos ellos
4: Así es y, 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 y resaltar ¿no? el, el carácter internacional que tiene este tipo de,
1: de, de, de actividades Así es América Muchísimas felicidades y en especial a nuestro querido Octavio Alonso López quien también es eh, pues integrante del área de Comunicación e Imagen de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas felicidades,
2: Octavio.
4: Bueno, vamos a seguir con la información. Y hoy, jueves 7 de octubre, a las 17 horas, la Facultad de Ciencias de la Información de la UASLP invita a participar del conversatorio de egresados, donde se dará a conocer el desarrollo que han tenido estos profesionales de la información. Sigue las redes de la Facultad de Ciencias de la Información UASLP para revisar este tema. Y también este día las facultades de Medicina y Enfermería y Nutrición comienzan las actividades del vigésimo Congreso Regional de Geriatría y Gerontología, Rehabilitación Geriática, que tendrá público en línea y presencial. La inauguración será en punto de las nueve horas, o sea ya, en el Auditorio de la Facultad de Medicina. Y también recordarles que ya solo faltan dos días para que puedan participar con la Facultad de Ciencias de la Comunicación, así como la consejería, y la consejería y Sociedad de Alumnos de esta entidad, en el Concurso Universitario de Fotografía 2021, Juventudes Contemporáneas, Rituales, Máscaras e Identidades. La convocatoria estará abierta hasta este viernes 8 de octubre de 2021. Todas las bases están disponibles en las redes de la Consejería de Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y también la Facultad de Enfermería y Nutrición llevará a cabo una sesión denominada Apuntes sobre la despenalización de la IBE en México a cargo de la licenciada Olivia Salazar Flores. La cita es este jueves 28 de octubre de 2021 a partir de las 19 horas. Sigue la transmisión por Facebook Live Live en UASLP de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Y también la Universidad, a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, participa en la Cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, organizada por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, hasta este 8 de octubre. Así lo detalló la doctora Elizabeth Mares, quien es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. El evento se desarrolla de manera virtual por las plataformas de Zoom, YouTube y Facebook, Ciencias Sociales y Humanidades, UASLP y ya para concluir comentarles que la defensoría de derechos universitarios UASLP en colaboración con la coordinación académica en arte en el marco del 25 N Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres abre la convocatoria para el primer concurso universitario de artes visuales esto es para toda la comunidad universitaria y el cierre de esta convocatoria sería el próximo 15 de octubre pueden consultar las bases en http dos puntos diagonal diagonal triple www.uaslp.mx diagonal cuart diagonal páginas diagonal 25n concursoartes.aspx hasta aquí la información
1: gracias por este reporte de América muy buen día y nos escuchamos mañana bueno en, el, en mi caso hasta el próximo lunes mañana le corresponderá a Guadalupe Guevara estar al frente de la conducción de este espacio de noticias y por cierto también tenemos una invitación más esta la hace llegar la maestría en gobierno y políticas públicas a través de su programa de estudios abiertos que está invitando al curso titulado Evaluación del Desarrollo e Impacto de una Epidemia estará a cargo del doctor Andreu Comas García de la Facultad de Medicina y eh, se estará llevando a cabo desde el 25 y hasta el 29 de octubre tiene un costo de solo 300 pesos está abierto al público y pueden solicitar mayores informes a su inscripción al correo electrónico licet.herrera eh, tenemos pues esta información y la ponemos sobre la mesa para el público que pudiera estar interesado en eh, pues llevar a cabo estos estudios y también le aprovecho para comentar que el día de hoy a las 11 de la mañana como parte de nuestro programa especial conoce nuestros pros, posgrados uaslp Estaremos conversando con el doctor Juan Mario Solís Delgadillo, coordinador de esta maestría en Gobierno y Políticas Públicas que se ofrece desde tres facultades de la universidad. Y le invito a que me acompañe a través del Facebook Live de Conexión UASLP. Ahí eh, tendremos eh, la transmisión por si alguien está interesado en estudiar este posgrado, esta maestría en Gobierno y Políticas Públicas, pues tenga claridad respecto a a lo que abarca pues, la planta docente, las acreditaciones, eh, la creación del mismo, el objetivo que persigue y los perfiles que pueden llevar a cabo el estudio de este otro grado eh, al interior de nuestra casa universitaria. Soña las 9 de la mañana con 17 minutos y
0: vamos con más. Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana para mí es un gusto poder darle la bienvenida a nuestros primeros invitados que ya nos acompañan en la línea telefónica. Se trata de la maestra Tita Verónica Castillo Vega, coordinadora del Diplomado en Finanzas, que es el tema que estaremos eh, abordando en estos minutos, así como el contador Gabriel Rodríguez Magdaleno, coordinador del Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Contaduría y Administración, que es la entidad que organiza el diplomado. Eh, ¿Con quién platicamos primero? Buenos días
5: Buenos días, muy amable Soy la maestra Tita Verónica Castillo
1: Gracias maestra por tomar esta llamada Y pues eh, Platíquenos ¿Cuándo son las fechas de inscripción? ¿A quién se hace la invitación a este diplomado?
5: Muy bien, se les hace la invitación A público en general Es un diplomado que comienza el 21 de octubre ¿Sí? Del 21 de octubre al 4 de marzo Del 2022 Es virtual el diplomado Se trata de avanzar todos los campos de las finanzas. Generalmente los alumnos son los más interesados para continuar lo que es la formación en el área de finanzas. Y tiene un costo de $9,650. Se puede hacer en un solo pago o en tres exhibiciones. Al momento de solicitar su ficha de inscripción, se indican de qué forma pueden realizar sus pagos.
1: Y ya se debe contar con algún título para poder... Eh, ¿Tomar este diplomado, maestra?
5: No, no necesariamente, es una educación continua, le llamamos educación continua, es una preparación que la pueden tomar de este, todas las carreras que estén deseen tener esta, esta preparación en el área de, de finanzas. Yo creo que este, no es necesario tener como tal un título, pero simplemente con el gusto o con el interés a lo mejor de tener esta formación en el área financiera o complementar su formación en el área de finanzas.
1: Claro, eh, está con usted también el contador Gabriel Rodríguez, ¿verdad?, coordinador del Centro de Desarrollo Empresarial. No. Eh, sí, me gustaría que nos, eh, que nos diera su punto de vista sobre por qué organizar este tipo de actividades. No es el primero que llevan a cabo, sabemos que tienen diplomados en diversos aspectos. Y, eh, pues, ¿en qué se convierten estas actividades, ya sea para egresados o para los propios estudiantes de la facultad y público externo?
6: Ok, muy buenos días, Talia. Buenos días a todo tu auditorio. Buen día estar con ustedes atendiendo su invitación eh, bueno este diplomado es la segunda vez que se lleva a cabo durante este, este año
4: uh-huh.
6: y precisamente por la por la necesidad de, de nuestros egresados de nuestro público en general en el caso de nuestros egresados por, por acción a titulación y el público en general como decía la, la maestra Tita la cual saludo y este está es, es, es este es necesario tenerlo hacia nuestro público general por cuestiones de eh, educación continua, incluso actualización, ¿sí? Entonces sabemos que estos diplomados este, son, son muy buenos, ¿sí? Sobre todo en esta en este ámbito, y bueno, tenemos por ahí algunos otros que vamos a estar posteriormente este, publicando por el medio de ustedes, ¿sí? este, Y bueno, ahorita en el caso de finanzas, decía la maestra Cita, comienza el 21 de octubre, terminando el 4 de marzo.
1: Sí, y las inscripciones hasta cuándo pueden desarrollarse.
6: Las inscripciones, el periodo de inscripciones empieza a partir de hoy y hasta el 21 de octubre.
1: Excelente, bueno, pues nos toca la primicia, ¿verdad?, para poder eh, compartir esta invitación a nuestro público que esté interesado en los temas de finanzas. En este sentido, contador, me gustaría preguntarle, eh, ¿se recomienda tanto para los sectores públicos como privado a quién le puede interesar o quiénes podrían decir necesito saber sobre finanzas?
6: Mira, realmente es un, es una, es una, es un tema importantísimo que abarca ambos. ¿sí? Y incluso tenemos por ahí este algunas, algunas personas, algunos invitados que vienen a, a, a llevar a cabo este curso, ¿sí? y vienen siendo del sector público así como sector privado. Ambos es, es este, un, un tema importante para, para, para los dos sectores.
1: Creo que nos ha faltado puntualizar y ahora que dice que van a venir, ¿será presencial o será en línea?
6: Es virtual totalmente virtual, precisamente para, para apoyar el, el, la comunicación con los con los, los participantes, sí porque muchos de ellos vienen de zona industrial de otras empresas, ¿sí? uh-huh. el traslado para llegar a tiempo a las instalaciones les puede afectar un poco, entonces se está decidiendo llevarlo a cabo de manera virtual.
1: Perfecto, y esto además implicaría que si nos están escuchando y lo hacen a través de la señal, por ejemplo, de Matehuala o de municipios del altiplano, pues eh, también tengan esa facilidad de solo contar con una conexión efectiva de internet, computadora y tomar las clases.
6: Exactamente. Eh, si me permite, Talia, ¿te podría dar los horarios en los que vamos a llevar a cabo nuestro diplomado?
1: Sí, claro. Adelante.
6: Mira, van a ser los jueves de 18 horas a 21 y viernes igual, mismo horario, 18 a 21 horas, sábados de 9 a 1 de la tarde.
1: Perfecto. Eh, maestra Tita Verónica Castillo, ¿quiénes integran la planta docente? ¿Cuántos temas o cómo se estructura este diplomado?
5: Sí, claro. Se este, la integran varios maestros de aquí de la Facultad de Contaduría. En, por mencionar algunos, el maestro Rafael García, el maestro este, Juan Carlos Pérez, el maestro Benito Martínez, Martínez, maestros de aquí de la, de la Facultad de Contaduría, y algunos instructores invitados externos como son el contador Jaime Yáñez, el doctor Milton Martínez Melgarejo, el ingeniero Carlos Hilos, eh, eh, todos ellos con experiencia muy amplia en la aplicación de los diferentes campos de las finanzas, su servidora también imparte un, un módulo de proyectos de inversión, entonces como ven, pues tienen mucha experiencia todas las personas que están participando, todos los docentes, los instructores, son profesionales con una amplia experiencia en todos los ámbitos. Tenemos también al doctor José Mejía Lira en el ámbito de, en el módulo de finanzas públicas. Sí. Realmente todos se sí con una experiencia muy amplia para poder impartir sus módulos, para impartir las clases y pues enseñar de una manera muy dinámica sobre todo y muy actualizada a cada uno, en cada uno de los respectivos módulos. Está compuesta por los diferentes campos de las finanzas Abarcamos desde las finanzas personales, las finanzas públicas, las finanzas corporativas, las finanzas bursátiles. Este, si alguien está interesado inclusive en lanzar un proyecto o, tener, o tiene un proyecto en mente, aquí lo bueno, podemos también este, asesorar en esa parte, qué fuentes de financiamiento puede recurrir, cómo evaluar un proyecto de inversión, cómo poder tomar la decisión ya de llevar a cabo e implementar un proyecto de inversión y también se le asesoraría o se le impartiría la clase en función de la administración ya del proyecto ya puesto en marcha. Entonces, como ven, están muy completos todos los ámbitos del área de finanzas. Tratamos de abarcar todos los campos de las finanzas para que sea muy completo todo este este diplomado en finanzas.
1: Claro, pues ahí está la opción que ustedes están presentando. ¿Hay un cupo máximo para eh, poder contar con, con eh, su grupo que se formará?
6: Eh, si me permite, Talia, este, sí tenemos por ahí un cupo máximo, de acuerdo a nuestra a, a lo que es la, la logística y tecnología que tenemos en la facultad para poder eh, impartir este diplomado en línea. Sí. Eh, tenemos por ahí un cupo máximo de cerca de 35 participantes. ¿sí?
1: Muy bien, pues hay que reiterar que no lo dejen para el final, ¿verdad? Y que hoy, que justamente se abre este periodo de inscripciones pues las personas interesadas vayan eh, juntando el material que se requiera para llevar a cabo este proceso. ¿Qué solicitan ustedes eh, a grandes rasgos eh, ma- eh, contador para poder eh, pues tomar este diplomado?
6: Bueno, en este caso para, para los chicos que están actualmente cursando último semestre y que ya están en opción de, de poderse titular a, a, a un semestre más eh, se les pide que bueno estén en, en tiempo y forma con sus, con sus materias y que tengan, si es opción la titulación, lo pueden tomar, en el caso de público en general, bueno, son egresados, ¿sí? título de, de, de contaduría, la administración o cualquier otra carrera afín acerca de las áreas administrativas, ¿sí? incluso por ahí de repente nos visitan este participantes a nivel ingeniería que se les imparte también este diplomado.
1: Excelente, esa correlación suena suena extraña, pero al final yo creo que todas las profesiones son pasadas por el tema financiero, ¿no?
6: así es, así es, de alguna forma u otra tienen que ver algo de finanzas finalmente dentro de sus
1: áreas. Perfecto, pues contador, ¿tienen ustedes alguna red social página web donde se encuentre la información detallada para las personas eh, que tengan ese gusto por las finanzas y estén poniendo aquí eh, el detalle, ¿verdad? El punto sobre la I sobre este diplomado
6: Así es, Talía, mire tenemos por ahí redes sociales estamos en Facebook con la página CDNFK, uh-huh y por medio de Twitter con arroba CDFJ guión bajo UACLP por ahí estamos este, uh, en un momento más promocionando este, este este diplomado mediante las redes sociales, a su vez tenemos el correo del Centro de Desarrollo Empresarial, si me permites te menciono la, la, la dirección claro. CDE, todo con minúsculas arroba FSA siglas de la Facultad de Contabilidad y Administración punto UACLP punto MX y a su vez en un correo de la persona que está coordinando este diplomado por parte de un servidor, eh, su correo mx. Excelente. En comunicación con, con los participantes.
1: Bueno, pues ojalá que lleguen pronto esos participantes que se inscriban y que aprendan mucho en el diplomado en finanzas que está ofreciendo el Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Contaduría y Administración. Contador Gabriel Rodríguez, muchas gracias por haber aceptado la llamada. Buen día.
6: Al contrario, muchas gracias a ti, Italia, muchas gracias a todos,
1: auditorio. Muchísimas bien. gracias también a la maestra Tita Verónica Castillo Vega, coordinadora del Diplomado. Maestra, muchas felicidades por esta segunda edición. Esperamos que sea un éxito y que, pues, porque el público lo pide, haya que repetirlo.
5: Sí, muy amable. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos, a sus órdenes. Buenos días a todos.
1: Hasta la próxima. Muy buen día. Son ya las 9 de la mañana con 29 minutos. Y antes de irnos a la pausa, me gustaría replicar esta esta alerta que está mandando el área de seguridad pública municipal del ayuntamiento de San Luis Potosí, hay que tener precaución porque se registró un percance vial en la lateral de la avenida Salvador Nava Martínez, próximo a la calle Manuel Nava, que si usted la ubica ahí cerca de zona universitaria poniente, eh, pues es la, una de las calles eh, que sale por la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces hay que tener... Mucho cuidado, los agentes de la Policía Vial este, seguramente ya habrán arribado a este percance automovilístico y eh, bueno, pues a tener cuidado al manejar por las calles de San Luis Potosí. Vámonos a la pausa, es momento de este corte.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Y para continuar esta mañana, quiero agradecer que se encuentre en la línea telefónica a la doctora Maribel Cruz Ortiz, quien es docente e investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición y quien también en otras ocasiones nos ha acompañado aquí en Conexión Universitaria. Doctora, muy buenos días. Hola, Talia, buenos días, ¿cómo estás? Pues con el gusto de poder eh, compartir con usted estos minutos, que nos regale su tiempo para Conexión Universitaria, sobre todo por el tema que hoy nos aboca, es eh, pues quizá el tema emblema del mes de octubre, ¿verdad? Hablar y conocer y sobre todo cuidarnos ante el cáncer de mama. ¿Qué nos puede decir a este respecto, doctora?
7: Oye, pues efectivamente estamos en el mes que se ha llamado el mes de la sensibilización eh, sobre el cáncer de mama es un tema súper importante porque fíjate que desde el 2006 es la principal causa de mortalidad entre las mujeres mayores de 25 años
1: es, eh, es que... y bueno es una cifra pero son muchísimas historias verdad y señala usted un grupo poblacional muy joven 25 años Sí,
7: 25 años. Fíjate que es eh, bien interesante y qué bueno que la universidad toque este tema, porque como bien sabes nuestra matrícula en la universidad, bueno, está tendiendo hacia la feminización. Cada vez hay más mujeres en la universidad y justamente en esta edad, ¿no? Uh-huh. De los 25 por ahí hay un montón de estudiantes, de profesoras, eh, de personal académico, administrativo que está en esta en esta grupo de edad y que tiene que pues conocer cuáles son algunos de los factores. Eh, que nos colocan en riesgo y también
1: convertirnos pues, en eso, no en un gran difusor de la lucha contra el cáncer de mama. ¿Y cómo se lleva a cabo esa lucha contra la enfermedad, doctora Maribel Cruz Ortiz? Eh, escuchamos cáncer y decimos, bueno, a lo mejor a mí nunca me va a dar, ¿verdad? O sea, no, no lo veo cercano, pero quienes lo han enfrentado saben lo complicado que suele ser la batalla contra este tipo de enfermedades.
7: Sí, fíjate que tú decías algo eh, muy importante, Talia, eh, se dice cáncer de mama, pero hay pues eso, multitud de historias, de vivencias de un montón de mujeres en todos eh, en todos los eh, ámbitos de nuestro país y en todo el mundo, porque este es un problema eh, mundial. Eh, y una cosa bien interesante es justamente que entre esas historias, bueno, pues hay muchas mujeres que en su familia no existía una historia de antecedentes hereditarios de cáncer de mama. Muchas veces hay la percepción de que como es una enfermedad asociada a ese asunto eh, de la cuestión hereditaria, bueno, yo no tengo herencia, así que estoy a salvo del asunto. Sí. ¿Verdad? Pero esos eh, antecedentes hereditarios solamente forman parte de uno de los cuatro grupos eh, en los que se agrupan los factores de riesgo. Uh-huh. Eh, esos factores de riesgo están, bueno, pues, eh, llamados factores no modificables, es decir que, bueno, pues si está en mi genética no lo puedo modificar, no puedo hacer más nada. Eh, están presentes, pero eso no significa eh, que en automático yo vaya a desarrollar el cáncer. Es muy importante porque quizás alguna de las que nos escucha, bueno, pues está muerta del miedo porque en su familia ha habido historia de cáncer de mama. Uh-huh. Lo más importante es saber que a pesar de que existe esa historia y por lo tanto hay cierta predisposición, eh, hay otros factores que nos ayudan pues, a balancear o por lo menos a no incrementar el riesgo. Y entre esos factores están muchos de los que se promueven eh, a través del programa de promoción de la salud institucional en la universidad. Uh-huh. Por ejemplo, Talia, pues el control de peso. Okay. Fíjate que la obesidad y el sobrepeso eh, son un factor de riesgo para el cáncer de mama. Sí. Por ejemplo, eh, el fumar. Oye, el fumar contribuye también en cierto nivel pues uh-huh. a este detonante del cáncer de mama el sedentarismo, la alimentación rica en grasas o rica en alimentos ultraprocesados. Así es que si conocemos todos estos eh, factores que contribuyen a la aparición o al desarrollo del cáncer, pues es evidente que nos entra por una parte más el compromiso eh, de fomentar la conducta saludable y por otra parte nos sentimos como menos amarrados de manos, ¿no? uh-huh. como menos estar frente a una enfermedad que indefinible, indefectiblemente nos llevarás a hacia la muerte.
1: Claro. Y doctora, usted con estos aspectos que describe, bueno, pues yo volteo y digo, híjole, a lo mejor hasta yo encajo, ¿verdad?, en estas circunstancias que podrían eh, ser factor para desarrollar una enfermedad tipo cáncer. ¿Qué hay que hacer ante esta información que usted nos brinda? Es decir, eh, suele pasar que ante enfermedades así, Eh, Llegamos a a solicitar la ayuda médica cuando ya es tarde, cuando ya no hay mucho por hacer y le echamos la culpa al doctor, ¿no? No, pues no me salvó o no me ayudó o no pudo solucionarlo, pero en realidad la responsabilidad es propia.
3: Sí,
7: claro, claro. Y fíjate que estas conductas de salud de las que acabo de hablar eh, nos protegen no solamente contra este asunto del cáncer de mama, sino contra un montón de otras enfermedades. Que, tienen, eh, que son comunes de estos factores como la hipertensión, la diabetes, etc. Uh-huh. Eh, y respecto a otras cosas que podemos hacer es, bueno, pues, hacer la búsqueda intencionada. Uh-huh. Se llama detección oportuna. Así es que, pues, aquí estamos hablando de la autoexploración mamaria, que es muy recomendable a partir de los 20 años. Si se puede antes, fíjate que incluso ya si revisas los libros de texto, si la gente que nos está escuchando tiene niños en la primaria, uh-huh. en el libro de quinto y sexto se habla de cáncer de mama. Es decir, ya hay un conocimiento desde edades tan tempranas justamente porque en México es un problema gravísimo de salud. Eh, Y se habla ya de la autodetección, de la autoexploración, ¿verdad? Esta que nos recomiendan hacernos nosotras mismas eh, cada mes entre 5 y 8 días después de, de que terminó nuestra menstruación uh-huh. y hacernos esta búsqueda intencionada de alguna bolita de estos ganglios de los que siempre hablamos sí. y irnos palpando, palpando, identificar a lo largo de toda la clavícula de la clavícula derecha izquierda y después eh, a lo largo de nuestra axila uh-huh. tocando toda la axila y luego explorando alrededor de nuestra eh, glándula mamaria cualquiera de los que nos escuchan Puede tener acceso pues, a una imagen, a una infografía, un video, un audio, en donde le expliquen de manera más detallada. Pero lo, in- lo importante, Talia, es hacerlo de manera eh, sistemática. Claro. Cada mes, cada mes, porque si yo me conozco, voy a lograr identificar
1: si aparece una alteración uh-huh. y lo identifico por comparación. Uh-huh. ¿Y cómo, ¿cómo identificamos a que hay algo raro? Es decir, ¿duele...? ¿O puede tener otro tono de nuestra piel donde haya algún brote? ¿Cómo identificarlo, doctora?
7: Sí, hablamos de estas eh, manifestaciones comunes que son las que estamos buscando y que en la autoexploración mamaria se dividen en dos eh, grandes momentos. El primer momento tal es de observación, así es que paradas frente a un espejo preferentemente desnudas y por lo tanto el eh, desnudo del torso puede ser también un buen momento pues después de nuestro baño, porque además eso va a ayudar a la autoexploración. Pero en el primer momento que es la observación, se busca un cambio en el tono de la piel, en la consistencia, ahí es donde hablamos de la piel de naranja, que es como la piel un poquito más gruesa, como los poros más definidos. También en la palpación podemos detectar la presencia de un bulto, Mira, la gente se imagina como si yo tocara a ver qué será bueno, pues no sé, una guayaba. <ríe> Ajá. Pero no es tan fácil como eso. Estamos hablando de detectar algo tan chiquito, talía, como uh-huh. un arroz. Ok. Incluso más pequeño. Por eso es tan importante eh, que lo hagamos cada mes, porque lo vamos a localizar, pues, como digo, por comparación. Claro. Eh, también puede haber dolor a la palpación. Uh-huh. También puede existir salida de líquido por el pezón. Ok. Eh, y todas estas eh, estas dos fases, que son la observación y después la detección, son las señales que nos van a advertir de que algo está ocurriendo. También les quisiera recomendar, Talia, eh, que nadie se alarme. Uh-huh. Porque si tú no te has tocado de manera frecuente, oye a la que te toques, Talia, te vas encontrando todo tipo de cosas. <risa> okay. Entonces, entras en pánico, crees que algo te está pasando, y muchas veces es solamente la consistencia normal de tu mamá. Por eso es tan uh-huh. importante que la toques y te des cuenta de si eso es normal o no. Y para eso puedes acudir a cualquier unidad del Sistema Nacional de Salud, de la Secretaría de Salud, del Iste, del IMSS, bueno, de nuestra propia zona universitaria, en el Centro de Salud Universitario. Y ahí te pueden, eh, acompañando por un profesional de la salud, eh, explicar si eso que estás tocando es
1: normal o no lo es. Muy bien. Eh, Doctora, además de ello, y dependiendo también del grupo poblacional, se recomiendan otro tipo de pruebas, ¿verdad?, Sí,
7: fíjate que eh, el autoexamen este del que hablamos se recomienda a partir de los 20 años. Okay. A partir de los 20 años que las células de la mama pues se van eh, formando, están más maduras. Uh-huh. En la adolescencia ves que empieza a crecer el pecho, empieza a crecer, a crecer. Sí. así es que hay una transformación. Uh-huh. Más certeramente a partir de los 20, autoexamen mamario. A partir de los 25, el examen clínico, es decir, que un profesional de la salud, una enfermera o un médico te haga esta exploración para acompañarte en la búsqueda. Y a partir de los 50 años Se recomienda la mastografía La mastografía porque El seno pues va perdiendo masa muscular Es más difícil de identificar Y además por otra razón Es justamente en esa edad donde Progresivamente va creciendo El riesgo de la aparición Del cáncer mamario
1: Ok, a partir de los 50 años Así es. Aunado a los factores que ya nos mencionaba Al principio
7: eh, Efectivamente por eso, en eh, los centros de salud eh, lo hacemos de manera diferenciada. Uh-huh. Para todas las mujeres, seguro están haciendo ya sus cuentas, tal, y dicen, a ver, pues yo, en mi familia ha habido herencia, uy, bueno, además tengo obesidad, sobrepeso, ah, caray, fumo, no, pues mal, además he consumido eh, estrógenos o cualquier tipo, más bien, no cualquier tipo, sino métodos anticonceptivos que tengan cantidades uh-huh. elevadas de estrógenos por tiempo prolongado. Uh-huh. Si yo voy sumando estos factores de riesgo, Talia, estoy segura que muchas de las mujeres que nos escuchan eh, se van preocupando de manera diferenciada. Si además ahora dices, bueno, pues por ejemplo yo, eh, que he llegado ya al quinto piso, he cumplido los 50, en automático yo digo, yo necesito continuar con mi autoexploración. Uh-huh. Necesito por lo menos cada año que un profesional me auxilie con la exploración clínica y necesito pues la mastografía ahora cada dos años a partir de los 50 años.
1: Y lo más importante, doctora, también es perder ese miedo, ¿verdad?, que pudiéramos tener a prevenir eh, la aparición de enfermedades. Sabemos que pues no siempre es imposible, eh, no siempre es posible, digo, eh, al final son son enfermedades que se pueden presentar, pero lo ideal es abonarle desde ahorita para no enfrentar pues una adultez eh, o una vejez con estos este, este tipo de factores que pues nos restan la calidad de vida.
8: Sí, fíjate
7: que la Organización Mundial de la Salud señala que en los países de altos ingresos se ha disminuido en los últimos años una cantidad importante de mortalidad, más del 60 por ciento de disminución han tenido, uh-huh. en cambio, en los países de ingresos bajos y medios, ha disminuido bien poquito, eso está relacionado con la falta de detección oportuna, efectivamente nos da miedo, dice que, eh, y si voy a que me revisen y me dicen que sí, uh-huh. yo mejor no voy, así es que partimos un poco de ojos que no ven, corazón que no siente, pero en este caso, ojos que no ven, diagnóstico que no llega, y probabilidad de mortalidad incrementándose entre 2 y 1. Así es que frente a ese temor, yo le recomendaría a todas las mujeres que nos escuchan, que seguramente son un montón, eh, si son machadas, la autodetección es muy importante si han superado los 25, vayan con un profesional de la salud, eh, la facultad de enfermería está a su disposición, así como pues todas las unidades de salud, eh, la facultad de medicina, que también tiene una estrategia importante, también lo está, y si han superado los 50, es verdad, vez tenemos más riesgo, uh-huh. pero nosotros nos podemos quitar pequeñas partes del riesgo, pues si fumamos, dejando de fumar, eh, bajando de peso, manteniendo la raya, consumiendo alimentos que no sean eh, ultraprocesados, Manteniendo una dinámica saludable podemos ayudar mucho y haciendo la búsqueda intencionada puede ocurrir. Ahora, si alguien lo han diagnosticado ya, que tenga en consideración que no todos los cánceres de mama son malignos. Puede ser un cáncer pues tratable rápidamente a través de cirugía o de tratamiento quimioterapéutico. Eh, Hay oportunidades, en primera pensar que puede ser benigno, en segunda que si es maligno también hay muchas alternativas y que cuanto más rápidamente lleguen a la atención... Tienen más probabilidades de sobrevivir y que aun aquellas que han sido diagnosticadas y tratadas con cáncer de mama, si mejoran sus estilos de vida, Talia, es decir, si a mí ya me quitaron un seno, uh-huh. yo modifico mi alimentación, hago actividad física, dejo de fumar. Es decir, mi estilo de vida se torna saludable aun cuando yo viva como superviviente de cáncer de mama, voy a tener una mejor calidad de vida.
1: Muy bien. Pues, doctora Maribel Cruz, se nos ha terminado el tiempo. Le quiero agradecer que nos haya traído este tema a la mesa de conexión universitaria. Es importante hacer énfasis en el cuidado de nuestra salud, también desde el ámbito preventivo, y pues acudir a las instancias médicas que sean necesarias si tenemos alguna complicación. Gracias y pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a la distancia. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta la próxima. Ahí está la charla con la doctora Maribel Cruz Ortiz. Nada más para apuntar, ella obtuvo el premio Mérito de Investigación 2017, que le otorgó la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería. Así es que pues es un orgullo universitario la doctora Maribel Cruz Ortiz. Son las 9.45, tiempo de dar paso a nuestra siguiente sección.
9: Las universidades tecnológicas celebraron 30 años de existencia, durante los cuales han demostrado el poder que representa la educación y las formaciones profesionales técnicas, impulsando el desarrollo regional y la prosperidad de cientos de familias. Así lo dijo Raúl Martínez Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas. Durante la ceremonia realizada en la sede del Colegio Nacional, destacó los logros alcanzados en este lapso, como el el que las universidades se han instalado en zonas con bajos niveles de desarrollo.
3: Conexión Universitaria.
9: Las universidades no tendrán aumento real de presupuesto, así lo detalló el doctor en políticas públicas Carlos Iván Moreno Arellano, especialista en gobernanza en universidades y sistemas de educación superior. Políticas públicas comparadas y cambio organizacional de la Universidad de Guadalajara, que apenas crecerá el 1%, y el del resto de las universidades estatales crecerá 0.05%, de acuerdo con el proyecto. Proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2022.
3: Conexión Universitaria.
9: El 75% de 573 maestros encuestados en México considera que su profesión fue revalorada tras la pandemia del COVID-19 y ese porcentaje mantuvo su motivación por la docencia pese al confinamiento, así lo detalla la encuesta de Blink Learning México. No obstante, 42% de ellos consideró que un mayor sueldo sería un factor para mejorar su motivación laboral.
3: Conexión Universitaria
9: México es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, donde se espera que los jóvenes de entre 15 y 29 años pasen más tiempo trabajando que estudiando, y los recientes datos del Inegi lo demuestran, pues se elevó el trabajo de jóvenes de 15 a doble dígito, según datos de ese instituto, para el ciclo escolar 2020-2021, se inscribieron 32.9 millones, es decir, el 60,6% 60.6% de la población de 3 a 29 años.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y ahora en la línea telefónica hablemos de temas culturales porque ya está con nosotros Miguel Ángel Díaz Ramírez quien es participante del Cuarto Festival de Cine de la UASLP. Bienvenido, Miguel Ángel. Buenos días.
8: Dayan, 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 buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: Gracias. Pues con el interés de conocer qué hay detrás de este cortometraje titulado Grito del Barrio, que fue seleccionado para participar en la muestra de cortometrajes potosinos de este festival que está a nada de arrancar.
8: Sí, mira, el, el, el cortometraje es ¿sí? un cortometraje potosino, se desarrolló prácticamente en todo en, en, en los barrios más peligrosos de San Petersburgo, sí, en, en estados vulnerables eh, y a, eh, nos enfocamos a una sola eh, familia al papá y su hijo que en este en este en, en, en este caso tocan hip hop y es otra forma es otra forma de cómo pues bueno el arte va recuperando muchas cosas, y no nada más es la droga y la droga y, 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 y los, los actos delincuenciales,
6: ¿no?
1: Uh-huh. ¿Quiénes eh, aparecen en este eh, corto? Eh, ¿Dónde fue grabado? Es decir, ¿en qué lugar? ¿Se puede decir? ¿Se puede saber? Y además, pues, eh, pues, no son... ¿qué te motivó Miguel Ángel Díaz a, a plasmarlo a través de, de un producto audiovisual como este? Mira, de
8: repente llegó la idea con unas personas y ya... Eh, nos dimos a la tarea de buscar a, 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 a papá y su hijo, que, que hacen precisamente ellos el video. Y, evidentemente también tenemos otras prácticas porque es de corte documental, eh, acerca de cómo eh, cómo van, cómo va fluyendo más o menos todo, la, todo el documental, ¿no?
1: Ajá. Y eh, adelante.
8: No, adelante, adelante.
1: De qué daño, de qué año data este material? ¿Sería la primera vez que se lleva a pro, que se va a proyectar en una pantalla grande?
8: Sí, empezamos a grabar el documental hace dos años, hace dos años, pero por cuestiones también de tiempo, por pues no lo habíamos podido terminar. Uh-huh. Entonces hay, hay un periodo de tiempo en el cual, bueno, se aparece. la la entrevista con muchos de los chavos y un festival de hip hop etcétera no
1: y además eh, preguntarte cómo es que se interesan en participar en este festival de cine
8: pues el festival de cine es la cuarta edición Eh, el año pasado participamos con una película que se llamó pinches actores también bueno, buscar siempre lugares donde se pueda proyectar es, es muy bueno, ¿no? Y ahorita este cortometraje más o menos es un mediometraje porque dura una hora,
1: ¿no? Ok, sí, porque los cortometrajes duran 15, 20 minutos a lo mucho, ¿no?
8: Exactamente, y este dura una hora, el uh-huh. sitio del barrio. Pero la verdad está bastante interesante, y la gente que, que lo vea
1: uh-huh.
8: va a salir con muy buen sabor de boca.
1: ¿Dónde se va a proyectar y a qué hora? ¿Cuándo, dónde y a qué hora?
8: Mira, en el Fausto Nieto, el día sábado, no sé, no sé, no tengo ya los datos de la, la proyección, pero se va a
1: proyectar el día sábado. El día sábado en el Auditorio Rafael Nieto, ¿verdad?, que será la es. sede de las proyecciones de las mayoría de las películas que dan forma a este cuarto festival de cine. Eh, Miguel Ángel Díaz, ¿qué más viene en su trayectoria después de este trabajo? Eh, tú decías bueno, comenzó hace dos años... También se atravesó una pandemia, hay que decirlo, ¿verdad? Y pues sí, ahora comienzan a circularlo, comienzan a eh, divulgar su material.
8: Pues bueno, ahorita estamos haciendo unas cosas más, más comerciales. Uh-huh. Eh, estamos dirigiendo un programa, un programa un un, también de corte documental, se llama eh, El auto de mi vida. Uh-huh. Ahorita estamos grabando ya la segunda temporada. En San Luis también la primera temporada se grabó en San Luis, por eso sí. Y esta ya se estrenó, es, es un programa, un reality, y ya se estrenó en Estados Unidos, y ahorita nada más falta que, pues bueno, terminar la segunda temporada, y a partir de la segunda temporada se sube a una plataforma digital, ya sea Netflix o Amazon Prime.
1: Uh-huh. Muy bien, pues hay que estar atentos al desarrollo de estos productos audiovisuales, y platícanos qué, eh, ¿qué impresión tienes de este Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sobre todo tomando en cuenta que justo es un esfuerzo que realiza una Universidad Pública de México.
8: Pues bueno, es muy loable, más sobre todo en esta, en esta época, ¿no? O sea, si de por sí hace un, un festival sin pandemia es difícil, ahora imagínate con con, con, con esta nueva normalidad, ¿no? Y es muy loable el, el intento y lo que se va a lograr este año, ¿no?
1: Muy bien, pues esperemos que además de participar con este mediometraje eh, estén ustedes eh, asistiendo, ¿verdad?, a las presentaciones, a las charlas y pues bienvenidos siempre al interior de nuestra casa de estudios. Muchas gracias por estos minutos para muchas, Conexión Universitaria.
8: Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
1: Perfecto. Hasta la próxima, nueve de la mañana ya gracias. con 54 minutos. Antes de despedirnos con nuestra última sección que son los temas de ciencia, le quiero compartir a usted, quizá ya se enteró, que esta eh, ha sido la semana de entrega de los premios Nobel. De manera muy rápida, recapitular cuáles han sido entregados. El primero fue el Nobel de Medicina, que se otorgó a los estadounidenses David Julius y Ardem Patapoutian, por sus descubrimientos de receptores para la temperatura y el tacto. Estos han desvelado uno de los secretos de la naturaleza, al explicar la base molecular para sentir el calor, el frío y la fuerza mecánica ...que es fundamental para nuestra capacidad de sentir, interpretar e interactuar con nuestro entorno interno y externo. También ya fue entregado el Premio Nobel de Física. Esto eh, fue la mitad para el japonés estadounidense Yukuro Manabe y al alemán Klaus Hasselmann... ...por el modelado físico del clima de la Tierra, cuantificando la variabilidad y prediciendo confiablemente el calentamiento global... Y la otra mitad del premio Nobel se va a otorgar al teórico italiano Giorgio Parisi. Además, eh, se anunció ya eh, la recepción, la entrega del más bien no en la entrega, al ganador del Nobel de Química el día de ayer miércoles, fue otorgado a los científicos David W. C. Macmillan y a Benjamin List, reconocidos por el desarrollo de una herramienta para la construcción de moléculas, la órgano así lo anunció la Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo y finalmente el día de hoy lo que es noticia pues la entrega eh, o la, el, el reconocimiento con el Premio Nobel de Literatura 2021 al novelista tanzano sano Abdulrazak Gurnah por sus retratos intransigentes y apasionados de los efectos del colonialismo. Eh, Gurnah nació en 1948 en Tanzania, pero se trasladó a Inglaterra a una edad temprana y ha escrito 10 novelas, muchas de las cuales se centran en la experiencia de los refugiados. Y pues el que sigue esperando su premio Nobel, Murakami, ¿verdad?, que ahora otra vez aparece en los memes de las redes sociales son las 9.57 mañana se entrega el Nobel de la Paz que también va a causar mucha expectativa y este ciclo concluye el próximo lunes con el último premio Nobel que será anunciado, nosotros ya nos vamos con esta sección de ciencia, volvemos mañana 9 de la mañana estará al frente de la conducción mi compañera Guadalupe Guevara, soy Talia Corpus y le deseo un excelente jueves 7 de octubre, gracias a doña Marta Tinajero que se comunicó con nosotros hasta la próxima
9: Rusia aspira a iniciar otro hito en la carrera de los viajes al espacio exterior y del cine. Roscosmos, la agencia rusa espacial, ha lanzado una inédita tripulación. El conocido director de cine Klime Shipenko y la actriz Yulia Perezil, guiados por el veterano cosmonauta Anton Shkaplerov. Su misión es filmar el desafío, el primer largometraje de ficción rodado en el espacio, y para ello permanecerán 12 días en la estación espacial.
0: Conexión Universitaria.
9: Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en México, según datos del Inegi, y provocaron más de 218.885 decesos durante el 2020, de los cuales el 76.3% se debió a enfermedades isquémicas del corazón, es decir, reducción del flujo sanguíneo del corazón por bloqueo parcial o total de las arterias, seguidas por las enfermedades hipertensivas, con el 15%. 11.6 ciento y el resto se debieron a otras enfermedades del corazón
0: Conexión Universitaria
9: los niños de gran parte de África serán vacunados contra la malaria tras la aprobación de una vacuna por parte de la Organización Mundial de la Salud. La malaria ha sido uno de los mayores flagelos de la humanidad durante milenios y mata principalmente a bebés y niños pequeños. La vacuna se llama RTSS y demostró su eficacia hace seis años.
0: Conexión Universitaria.
9: La caída de las redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram poco afectó a la comunicación en los Estados Unidos debido a que no más del 20% de usuarios de teléfonos inteligentes de ese país usan estas aplicaciones. En Norteamérica la gente prefiere el SMS debido a que está incluido como un servicio ilimitado dentro de los planes mensuales telefónicos.